0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis, episodio o capítulo de Endorfinas. Esta, esta dosis la estamos grabando un 27 de noviembre a las 9 y 41 de la mañana. Y teníamos tiempo sin grabar, así que mis disculpas. Realmente por lo menos en la, en la parte de la postemporada, y, y lo que buscamos siempre es hacer episodios relacionadas con relacionados con, con noticias importantes que valga la pena comentar. Y en postemporada no hay ese tipo de noticias, más allá de lo que está, por supuesto, sucediendo en la postemporada. Y eso es adrede, ¿no? MLB evita que los equipos y las decisiones de la oficina del comisionado... Eh, se tomen, o algún tipo de decisión polémica se tome durante ese tiempo para, para no quitarle atención a lo que debería ser el centro de atención en ese momento, que son los, por supuesto, los juegos de postemporada. Y una vez culminada la Serie Mundial, comienzan entonces todos los procesos, si se quiere, normales. Que, hemos, que han sido analizados en, en este podcast por mucho tiempo y podemos resumir, o sea, días luego de finalizada la, la Serie Mundial hay un grupo de jugadores que se declara gente libre por la regla 20B y eso es simplemente eh, jugadores que ya tienen seis años de servicio y no tienen contrato y, y pueden ser jugadores que van a la agencia libre por primera vez o pueden ser jugadores que ya habían firmado un contrato como agentes libres y el contrato se vence y la cifra inicial de, de jugadores en esa circunstancia de agentes libres por la regla 20B fue de 130 y eso ocurrió un 3, el 3 de noviembre luego hay otro grupo de jugadores que también termina siendo declarados agentes libres porque tienen contratos en los cuales se incluyen opciones y existe la posibilidad y hay tres tipos de opciones, también algo que hemos hablado en este podcast con anterioridad. La opción del equipo, la opción del jugador y la opción mutua. Esos, esos contratos existen la posibilidad, sean ejercidas las opciones. Si son ejercidas las opciones, entonces el contrato se extiende por lo que, por el tiempo que diga el contrato. Ahora, si las, si las opciones son rechazadas, estos jugadores se convierten en agentes libres. Entonces hay un grupo que se le agrega al, al inicial, a esos 130 jugadores. Y también a eso se le agrega otro grupo. Y yo creo que en, en general o en términos, la, la cifra total es alrededor de 170 jugadores. Y, y este otro grupo que también se declara agentes libres son jugadores que están bajo control no, no, no son en sí jugadores agentes libres por la regla 20B que hayan acumulado los seis años de servicio, sino están bajo control los equipos tienen la posibilidad de ir a procesos de arbitraje salarial para determinar el salario de estos jugadores en la temporada del 2024 pero luego de hacer un análisis y de ver exactamente más o menos cuánto le corresponde a ese jugador por esos procesos de arbitraje salarial y comparar esa, ese salario con la producción del jugador hay equipos que deciden simplemente darle la libertad antes de ir a los procesos de arbitraje salarial y antes de pagar lo que, el salario, que estos procesos de arbitraje salarial van a decir entonces son jugadores Agentes libres Pero que tienen una particularidad Y es que Tienen años de control Son agentes libres para el 2024 Y firman como tal para el 2024 Pero vamos a suponer que Ese jugador todavía Después de la temporada del 2024 Le quedan dos años más de control El equipo que firma ese jugador En el 2024 Hereda esos años de control es decir, ese jugador una vez culminada la temporada del 2024 no se convierte en agente libre. Aun cuando firme por un año como agente libre, que es lo que va a suceder. Sino que para la temporada 25 y 26, el equipo que lo firme en el 2024 tiene control sobre él y pudiera ir a los procesos de arbitraje salarial. Entonces, son agentes libres con unas características particulares. Los otros, los que ya han acumulado los seis años de servicio y no tienen contrato, ya sea porque es la primera vez que, que son agentes libres o porque ya firmaron un contrato que se venció o porque firmaron un contrato que tenía una opción para el 2024 y la opción fue rechazada. Esos jugadores sí son agentes libres, tal como fue concebida la, la figura, no en, en 1900, fue incorporada en el convenio laboral en 1976 1977. Y y allí estamos, allí estamos en este momento, simplemente esperando noticias de la firma de agentes libres y, y todo ese análisis que hablábamos de las ofertas calificadas, me faltó incluirlos, hay un grupo de jugadores que han podido, y hablamos de ofertas calificadas, en, creo que en el último episodio, que han podido recibir... La oferta Que recibieron la oferta calificada y la rechazaron y al rechazarla también se convierte en agentes libres Un agente libre también con unas particularidades Que ya conversamos en el episodio pasado Y repito, ahí estamos Y, y no, no quiero entrar más en detalles Sobre toda esa figura Si les interesa, si les llama la atención Revisen algunos episodios No solamente recientes Sino también del año pasado Hace dos o tres años En, el, en los que hablamos de esta figura Hoy voy a hablar de los Winter Meetings, de las reuniones de invierno y... Pero antes de, de llegar a, ese, a, a, a empezar ya con, con la conversación Voy a agradecer a Francisco Lapuble La invitación que me hizo para ir a República Dominicana El 10 de noviembre Allí estuve en la primera jornada de Derecho del Deporte En la Pontificia de Universidad Católica Madre y Maestra fue una jornada muy interesante, todo un día hablando del derecho del deporte, me tocó un panel donde conversamos un poco de, la, de materia educativa, en las academias, eh, de situaciones relacionadas con los contratos de la Dominican Summer League, de situaciones particulares en las cuales está la, Dominica, la, la Liga de Verano en, en la República Dominicana en estos momentos, porque... En años anteriores, y esto es algo que también vamos a ver cuando, cuando hablemos de, de los Winter Meetings, en años anteriores se podría decir que la Dominican Summer League formaba parte del sistema de ligas menores en sí. Y no es que no forme parte ahora, pero en términos generales, las mismas reglas, los mismos procesos que se usaban para, para un jugador en el A, en términos generales, repito, también se usaban para los jugadores en la Dominican Summer League, pero... Recientemente se creó el, el sindicato de ligas menores y parte del, de lo que ellos hablan de restricciones legales o como consecuencia de esas restricciones legales, excluyeron a todos los jugadores de la Liga de Verano de República Dominicana de las protecciones del, del sindicato y de lo que diga el convenio laboral. Entonces ahorita tenemos, si se quiere, tres grupos. El grupo de jugadores protegidos por el convenio laboral de grandes ligas que incluye los jugadores que están en roster de 40 y están en ligas menores el grupo que está protegido por el convenio laboral de ligas menores y tenemos un tercer grupo que son los jugadores que están en la Dominican Summer League ese grupo no tiene ningún tipo de protección y, y, y está generando situaciones en las cuales yo creo que eventualmente van a tener que hacer algo y pareciera que la única solución es que se crea un tercer sindicato y se cree un tercer convenio laboral entre los jugadores que pertenecen en la Dominican Summer League y las grandes ligas porque es la única manera de, de darle protección a los jugadores y al mismo tiempo crear un sistema que sea un poquito o, o, o que tenga aspectos parecidos ¿no? desde el primer momento desde la primera firma porque un jugador que firma en Estados Unidos, ya sea por el, por el draft, recibe una cantidad de protección una vez firmado ese primer contrato, Ahora es y, y por lo del sindicato, y, y después si sube y llega al roster de 40 por el otro convenio laboral. Ahora, no hay protecciones específicas para jugadores que firman ese primer contrato en la, en, en la Dominican Summer League. Entonces, eso es un asunto que se habló en la primera jornada de Derecho del Deporte en República Dominicana, y la verdad que fue bastante interesante. Agradezco de nuevo a Francisco. La verdad que... Es un, se portó de manera increíble. El evento fue muy bien organizado. Eh, pude conocer algunas partes de, de Santo Domingo. Aunque fue todo muy apurado. Así que yo le yo siempre le echaba mucha broma a Francisco. De que la próxima vez me invitara por más de dos días. Para poder disfrutar un poco más de, de Santo Domingo. Y, pero... Pero eso a, a tono de broma Porque realmente la, la actividad fue, fue excelente y, y lo felicito Entonces vamos a hablar ahora del, De los Winter Meetings Y me ha tocado participar O estar En cuatro Winter Meetings Y vamos a ir poco a poco Porque todo esto ha cambiado Y, y eso, eso es lo que me inspiró un poco Conversar en el día de hoy Es una, es una conversación Más que un podcast de eso, de estilo clase, o donde hacemos revisiones históricas. Esto es más que todo conversar sobre aspectos de, de los Winter Meetings para que ustedes entiendan y para que se preparen, porque yo considero que este Winter Meeting en particular va a ser muy interesante. Mi primer Winter Meeting lo, lo, fue en Orlando, Florida. En, se hizo en el, la sala de convenciones del Judge Club o del Beach Club de Disney, en, esa, en ese Winter Meeting fui de, de turista, si se quiere, a saludar, a ver cómo, mi era mi primer Winter Meeting, a ver cómo, cómo, cómo funcionaba todo. Tenía la particularidad ese Winter Meeting, por por la ubicación y por por la forma como estaba diseñado la sala de, de conferencia, que una vez culminadas todas las sesiones que hay, vamos a decir a golpe de 5 de la tarde, había un bar en donde se reunían básicamente todas las personas, agentes, eh, empleados de equipo, empleados de la oficina del comisionado, representantes de ligas internacionales, estaban allí en el bar, Después de, de culminar la, la, las respectivas sesiones que existen. Y en un sitio relativamente pequeño. Entonces era, era realmente agradable. Compartir con tanta gente relacionada con, con el mundo del béisbol. Y no había necesidad de estar caminando mucho. Para conseguirse a la gente. Ahí estaba todo el mundo. Día tras día. Y yo creo que hizo Hizo esa, de ese primer Winter Meeting Y yo me di, no me di cuenta en ese momento Pensé que todos los Winter Meeting Iban a ser de esa manera me, Una actividad bastante interesante ¿no? pues Sobre todo para, para el que va A, a establecer Relaciones a Lo que llaman el networking Conocer gente Que, que quizás pueda ayudarlo O pueda ofrecerle algún trabajo, etc Yo creo que La, la la, la forma como está diseñado Esa, esa sala de conferencia Y ese bar Que no sé si es un bar improvisado Que lo hicieron para, para este evento Realmente ayudaba bastante Ahora Como era todo En un, una sala de conferencias Relativamente pequeña Es grande Pero es relativamente pequeña no Uno no se da cuenta De muchas de las particularidades ...que tienen los Winter Meetings. Y repito, esa fue mi, mi primera experiencia allí. Básicamente de turista. Bastante interesante, sobre todo por, ese, por esa particularidad. La, la, el segundo Winter Meetings que fui ya trabajando... Eh, ...con los toros de Tijuana fue en Las Vegas. Y ya ahí, claro, por lo menos mi trabajo en ese momento era... Eh, hacer el, el, el equipo de Toros de Tijuana Hacía el Sprint Training en Arizona El único equipo de la liga mexicana de béisbol Que hacía Sprint Training en Arizona Y me tocaba a mi hermano el calendario de juego Y para eso me tenía que reunir Con los equipos de grandes ligas Para que dentro de su calendario de juegos De ligas menores incorporaran a Toros Y a pesar de que era un trabajo Que se hacía O que uno tiene que empezar a hacer Durante la temporada es en el Winter Meeting Donde uno tiene la posibilidad de, de reunirse cara a cara con la gente con quien uno está hablando, conversando con, de cada uno de los equipos y poder eh, lograr que incorporen a toros dentro del calendario de juegos de, de, de esos respectivos equipos en, en, en el sprint Training. Y eso fue en, mi experiencia en Las Vegas, ya buscando las reuniones y sentarme con, con todos estos representantes de los equipos para poder lograr ese objetivo. Pero al mismo tiempo, la, 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 lo en Las Vegas es una cosa impresionante. O sea, eso realmente es una ciudad subterránea. De hecho, yo nosotros llegamos a los Winter Meetings y tú te metes en el hotel y pasamos tres días en, en los Winter Meetings. Yo no vi el sol. O sea, no, nunca salí a la calle. Todo estaba entre el hotel y toda la, la zona esta subterránea que une varios hoteles y donde están distintas salas de conferencias y restaurantes y bares, etc. A diferencia de Orlando, en Las Vegas era difícil conseguirse gente. No, no que no se conseguía, porque uno caminaba de un sitio para otro y de repente se cruzaba con alguien. Pero no era la misma experiencia donde tú ibas de un sitio donde sabías que estaba todo el mundo allí. Aquí habían 20 bares distintos, entonces posiblemente tú querías conocer a alguien o, o hacer una reunión con alguien y ya tenías que revisar los 20 bares para ver dónde estaba. Y también en Las Vegas empiezo, y claro, ya ahorita estoy trabajando y estoy haciendo este tipo de negociaciones. ¿Te das cuenta de que hay, en ese momento, y también eso es algo que sucedió en Orlando, hay como dos Winter Meetings. El Winter meeting de las grandes ligas y de la oficina del comisionado. Y la parte del Winter Meetings que corresponde a las ligas menores. Porque hasta ese momento, o en ese momento, tanto en Orlando como en Las Vegas, las ligas menores tenían una estructura independiente, si se quiere, de las grandes ligas. Con, con, un, con un jefe, Pat O'Connor, de, de las Ligas Menores, con una estructura distinta, con unos procedimientos distintos y con un acuerdo de trabajo con las Grandes Ligas. Y entonces había esa división de la parte del Winter Meeting que correspondía a las Ligas Menores y la parte del Winter Meeting que correspondía a las Grandes Ligas. Sin embargo, tanto en Orlando como en Las Vegas, no había existía la división, pero estaba, el trabajo era en conjunto. No, uno no necesariamente se daba cuenta De que allí habían dos estructuras Porque, repito, estaban allí Pero estaban en, 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 trabajando en conjunto Y esa fue mi básicamente mi experiencia en la vega Y estoy siendo muy general para no, para no alargar mucho esto Mi tercer Winter fue en San Diego Allí también trabajando con Toros eh, Organizando la, el sprint Training Y participando un, un poco ya en los procesos de contratación de, de, de algunos coaches O de algunos jugadores O por lo menos en las conversaciones Y ese tercer Winter Meeting Y ese primer Winter Meeting en, en San Diego Es un Winter Meeting en donde ya Existe un conflicto Entre el, Esa estructura de Ligas Menores Y las Grandes Ligas Porque el plan De las Grandes Ligas Y de la oficina del comisionado de Rod Manfred Era eliminar Esa estructura independiente de ligas menores Y que todas las ligas menores se manejaran directamente O fueran manejadas directamente Por unos convenios particulares de trabajo Que iba a manejar la oficina del comisionado Y como era un cambio radical Y, y era, la, era un cambio que iba a generar la, la eliminación de esa estructura de ligas menores Se creó un conflicto Importante que se reflejó muchísimo en ese tercer Winter Meeting que yo fui, el, 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 y este mi primero en San Diego, al punto que había un hotel en donde estaban desarrollándose las reuniones de inviernos de ligas menores, y después tenías que salir de ese hotel, caminar casi media milla, a ir al otro hotel donde se estaban desarrollando los Winter Meetings de ligas mayores. O sea, la división era clara y había una guerra, estaban en la mitad de una guerra de hecho se dieron en ruedas de prensa tanto en el hotel donde estaban las ligas mayores como en el hotel de las ligas mayores empleados tanto de la oficina del comisionado como de, de esta estructura de ligas menores hablando muy mal de la otra parte era una guerra frontal y muchos pensaban que que los equipos de las ligas menores O esta estructura de las ligas menores Iban a tener algún chance De convencer de alguna manera A las grandes ligas de no hacer eso Pero no fue así Esa estructura se eliminó Y ya en, en, en mi cuarto Winter Meeting También en San Diego Ya no había Ligas menores Como tal sino había otra estructura que manejaba directamente Las grandes ligas y la oficina del comisionado Y en ese, en ese Cuarto Winter Meeting que yo Pude asistir, también en ese momento Ya como director deportivo de, de Toros De Tijuana voy a, da, Porque uno va a esos Winter Meetings Ya en ese en, en mi condición También para contratar, ¿no? Este era mi segundo donde uno podía ya conversar con algunos agentes Con algunos jugadores eh, Y en este caso, en ese último Winter Meeting que yo fui, teníamos un coach de bateo que a última hora decidió no estar con el equipo. Uno ya tiene armada la estructura del equipo para ese momento, para en diciembre ya tiene los coaches y algunos jugadores palabreados para la temporada siguiente. ¿no? Y el coach de bateo que ya habíamos contratado en, nos, nos dijo que no. Entonces estábamos en el Winter Meeting buscando Un coach de bateo Y yo creo que, si no me equivoco, estaba con Fernando Álvarez Mi amigo Fernando Álvarez Le mando muchos saludos, siempre escucha El podcast Y creo que estábamos caminando y vi a un amigo mío Y, y, y le digo Mira, estoy buscando un coach de bateo Y él estaba hablando Con otra persona Y me dice, bueno, habla con él Y, y ¿quién es él? ¿no? Y me dice, no, es Howard Johnson Hoyo El ...el gran jugador de los Mets de Nueva York... ...que por cierto el año pasado... ...fue incorporado, incorporado al Salón de la Fama... ...de los Mets de Nueva York... Y, ...y jugador que yo también admiraba... ...cuando él jugaba... no ...y lo veo y le digo... ...Howard Johnson... Y, le, ...y me pongo a hablar con él... ...y lo contratamos... ...y fue, y fue el coach de bateo del equipo... De, ...de Toros... ...en la temporada... ...bueno hicimos el sprint Training en Arizona... ...en Phoenix... ...y esa temporada fue suspendida por el COVID y luego la siguiente temporada que Howard Johnson estaba en los planes, eh, al final no, no pudo, no pudo ir porque todavía había problemas de viaje relacionados con, con el COVID y restricciones, distintos tipos de restricciones. Pero así, así fue como contratamos a Howard Johnson como coach de bateo de, de Toros de Tijuana. Claro, una vez conversada esa conversación inicial, después hubo una reunión porque nosotros teníamos como regla del equipo que todo tipo de contrataciones tenía que ser consecuencia de unas reuniones formales con el jugador donde iban a estar presentes no solamente parte de presidencia sino el resto del equipo gerencial simplemente para estar claro del plan de trabajo y de las nuestras reglas internas y nuestra visión con el equipo y para, para ver si el coach en este caso pero también si lo hicimos lo hicimos con el manager está de acuerdo y, y quiere incorporarse a un equipo bajo esas características de hecho en ese en ese winter meeting ya teníamos contratado a Omar Vizquel y a Omar lo presenté. hicimos una rueda de prensa y me tocó por supuesto en el estar en la rueda de prensa en el podio presentando a Omar Vizquel como el manager de, de Toros de Tijuana entonces me ha tocado estar desde turista hasta buscar a empleados de MLB para que me den algunos juegos de sprint training, a reunirme en, en, la, en los locales de la oficina del comisionado sobre distintos temas, a, hasta contratar en un pasillo, a hacer parte de una rueda de prensa de un winter meeting. Entonces, he, he tenido todas esas experiencias. Y quiero hablar entonces ahora... De esta en particular Porque mucha de la crítica Que se le ha hecho a los Winter Meeting Y que me ha tocado vivir Es que allí no pasa nada <risa> no, O sea, allí no pasa nada Más allá De lo que es Las reuniones formales Que existen en, todas estas, en, en todos estos eventos Hay reuniones entre equipos Hay reuniones entre las oficinas de comisionado Y los equipos hay reuniones de los umpires, los managers, todos se reúnen también y hablan sobre las nuevas reglas de juego y se toman una foto. Eh, hay eventos de la Asociación de Escritores de, de Grandes Ligas eh, de Béisbol. O sea, hay una cantidad, hay una gran cantidad de, de eventos para contratar personas, hay seminarios. Ese, ese tipo de actividades ocurren en los Winter Meetings, en todos los Winter Meetings. Eso, no, eso, no, eso nunca cambia. Eso siempre está allí. Está el draft también de la, de la regla 5. Lo que pasa es que al no haber, al, al, al estos Winter meetings no producir noticias importantes, más allá de eso, más allá de esas actividades, entonces... La prensa deja de darle como... O sea, no, 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 les, no centra su interés en lo que está pasando allí. De hecho, en casi todos los Winter... En, no en el primero, porque en ese... no no La verdad que no, no me di cuenta cuándo fue. Pero en el resto de los Winter Meetings... El momento más noticioso, si se quiere... Fue casi en el último día del Winter meeting. Scott Boras hace una rueda de prensa improvisada, a veces en los pasillos. En Las Vegas lo hizo en un pasillo, incluso la, la, la gente de seguridad estaba complicada porque estaba bloqueando todo. En donde Scott Boras hace como un resumen de lo que es. para Scott, Scott Boras es importante en ese momento. Y para promocionar, para promocionar sus actividades. A veces dice cosas interesantes, a veces no. Pero lo que quiero resaltar es que ese, esa, esa actividad de Scott Boras, esa famosa rueda de prensa improvisada que siempre hace. Tres de esos Winter Meeting de los cuatro que yo fui, en el otro porque no lo vi, fue quizás la, la noticia que más generó prensa. Esa ha sido una de las críticas que le han hecho a, a MLB. De de que el, el Winter Meeting no solamente Tiene que ser un, un centro de, Para todo este tipo de actividades que estamos hablando Pero también podría ser Si se pone, si se coordina Con los equipos Quizás una buena tribuna Para, para algunas noticias Importantes, y yo considero eso pues es una crítica que uno escuchaba Yo escuché en todos los Winter Meetings que, que participé Y hubo dos años en que no hubo Winter Meeting por el COVID O okay, que hubo, pero se hizo a distancia yo siento que este año va a ser distinto. Este año en Nashville, Tennessee, del 4 al 7 de diciembre. Y nunca, nunca he ido a Nashville. Y no conozco cómo es la, la sala de conferencia allí. Ojalá que sea como Orlando, para los que vayan tengan esa experiencia más íntima. Y no tanto como como en Las Vegas ni en San Diego, en San Diego por la situación de los dos hoteles. ¿Por qué, por qué digo que este Wintermitting puede ser distinto? Uno, Choje y Otani. Yo siento que el contrato de Otani, que debería ser el contrato más grande firmado por jugador alguno en la historia de las grandes ligas, debería ser anunciado en los Wintermitting. ¿Y por qué pienso que eso sería así? Conociendo, conociendo Otani, o por lo que uno lee de Otani, siento que es una persona que le gusta la planificación, que le gusta estar ya claro en el mes de diciembre, saber dónde va a jugar y cuál es, dónde va a vivir y todo ese tipo de cosas. No creo que por todo, repito, por todo lo que uno le da él de, de Otani, no creo que sea una persona que le interese esperar hasta última hora para firmar. Yo incluso considero que, y eso ha pasado en su historia, que quizás pueda recibir menos dinero o, o esté dispuesto a recibir menos dinero si va a un sitio que le gusta y que quiere ir, y dos, si ese acuerdo se puede firmar lo más pronto posible a diferencia de estar esperando hasta el final para ver, quizás estilo Aaron Judge, donde, donde al final entonces creas una tensión entre dos tres equipos, una competencia que te puede generar esos millones de dólares adicionales. Y está bien, está bien la, las dos estrategias son estrategias y están bien, no, no, yo no estoy criticando ninguna de las dos, pero yo siento que Otani es más eh, o, o podría estar más inclinado a terminar de firmar ese contrato lo más pronto posible ¿Y, y qué mejor momento o qué mejor tribuna que el Winter Meeting yo, eso es una posibilidad y, y yo siento que que tanto la firma de OTANI como muchos, muchas firmas de agentes libres que esta, esta, este lote de agentes libres quizás no, no es muy resaltante y, y algunos cambios importantes que se puedan dar Quizás lo vamos a ver en el Winter Meeting este año, a diferencia de años anteriores donde casi no, no hubo ningún tipo de actividad. Pero además de eso, además del contrato de OTAN y quizás alguna de estas transacciones que, que pudieran darse, hay dos casos que todavía están pendientes de decisión. Uno, el caso de Julio Urías y el otro, el de Wander Franco el de Franco es más complicado y quizás y además que Franco está bajo un contrato a largo plazo con Tampa yo creo que en, que en ese y es muy complejo, entonces es posible que, que Winter Meeting no sea el momento ideal para, para anunciar la decisión porque quizás no tengan la decisión para ese momento ahora, el, el de Julio Urias es distinto porque es el segundo caso, es la, el segundo incidente Y hay un post, hemos hablado de eso en podcasts anteriores no vamos, a, no vamos a hablar de los detalles en este momento Pero yo siento que ya ha pasado suficiente tiempo por, Para tomar una decisión Incluso porque todos estos son procesos privados Entonces es posible que, que ya haya habido una decisión Y que Urias apeló Y esa apelación va ante un árbitro independiente Y es posible que esté en ese proceso de apelación y que sea el árbitro independiente que termine tomando la decisión. O es posible que ya exista una decisión. Ahora, Julio Uría es agente libre, por la regla 20B. Sí. Y los equipos, tanto los equipos como, como el mismo jugador, deben tener un gran interés de saber qué va a pasar con su caso, para tomar una decisión también con él. ¿no? Habrán algunos equipos sino la mayoría que no lo va a firmar. Quizás haya alguno que sí, pero, pero obviamente que mientras más tiempo pase la oficina del comisionado y todo este proceso, porque si está en apelación ya está fuera de la oficina del comisionado, está en las manos de un árbitro independiente, ese, esa pequeña probabilidad de que tiene el mexicano de firmar se disminuye aún más porque los equipos dirán, bueno, yo no, yo no voy a seguir esperando, yo prefiero... Usar ese dinero en otro agente libre O ver si hago un cambio con, con otro equipo Etcétera ¿no? Ahora Si la decisión se toma Para los Winter Meetings Y hay algún equipo que quiera agarrar ese riesgo Bueno, tiene tiempo suficiente como para analizarlo Entonces yo siento que Por lo menos La decisión de Julio Urias puede darse En los Winter Meetings O puede anunciarse Allí Y yo creo que que también es, un, es una parte interesante en todo esto y no sé si van a haber nuevos cambios de reglas eh, o alguna otra situación parecida, siempre, siempre hay algo que, que usa la oficina del comisionado para, para anunciar en esas reuniones, entonces con esto culmino eh, hay que estar pendiente de lo que suceda en Nashville y vamos a ver si si, si pego esta, esos dos pronósticos, ¿no? que, que, que se anuncie usando esa tribuna la firma de Otani y que también se diga o, tan, o se anuncie la decisión en el caso de Julio Urias. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.